0: Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Amen. Ich unterbreche meine Predigtreihe durch den Römerbrief, um eine Themenpredigt zu halten über das Gesetz. Und ich stelle diese Predigt aber unter einen Vers aus dem Römerbrief, nämlich Römer, Kapitel 7, Vers 22. Und da heißt es in Gottes Wort, denn ich habe wohlgefallen an dem Gesetz Gottes nach dem inneren Menschen. Amen. Amen. Lasst uns beten. Herr, wir danken dir, dass wir die Möglichkeit haben, nachzusinnen über dein Gesetz. Wir wollen das jetzt tun und wir bitten dich, Herr, öffne unsere Augen, damit wir Wunder schauen aus deinem Gesetz, damit wir dein Gesetz recht verstehen, damit wir unsere Freude daran haben, unser Wohlgefallen, damit wir es lieben und damit wir es auch voller Freude tun. Erbarme dich, Herr, und schenk deinen Geist, dass wir die Wahrheit sprechen und dass dein Wort rechte Anwendung findet an unseren Herzen. Wir beten es im Namen unseres Herrn und Königs, Jesus Christus. Amen. Amen. Nehmt gern Platz. In den Predigten durch den Römerbrief spielte das Gesetz immer wieder eine große Rolle, besonders in Kapitel 7, das wir letzten Sonntag abgeschlossen haben. Und ich hatte schon erwähnt, dass ich überlege, eine Predigt zu diesem Thema zu halten und das will ich heute tun. Ich spreche heute über das Gesetz und über die Frage, ob und wie das Gesetz für uns heute als Christen noch gilt. Und ich kann heute nur eine grobe Übersicht geben. Man könnte über dieses Thema mehrere Predigtserien halten und das haben Leute auch getan, aber ich will uns heute nur einen Überblick verschaffen, damit wir ein Grundverständnis von diesem Thema haben. Das heißt, ich kann nicht alles ansprechen, ich kann nicht auf alles eingehen und es werden wahrscheinlich ein paar Fragen offen bleiben, aber dann kommt gerne mit euren Fragen nach der Predigt auf mich zu. Die Frage, ob und wie das Gesetz für uns Christen heute noch gilt, ist sehr relevant. Für uns in unserer Gemeinde ist das vielleicht selbstverständlich, aber wenn wir die Evangelikalen in unserem Land fragen würden, glaubst du, das Gesetz gilt noch für dich, dann würden viele, vielleicht sogar die meisten, sagen nein. Und sie würden das unter anderem begründen mit einem Vers aus dem Römerbrief, nämlich mit Römer 6, Vers 14, denn ihr seid nicht unter Gesetz, sondern unter Gnade. Da schreibt Paulus es doch. Wir sind nicht unter Gesetz. Das Gesetz gilt doch also nicht mehr für uns. Das war das Alte Testament. Aber jetzt sind wir im Neuen Bund. Wir sind unter Gnade. Und damit hat das Gesetz keine Bedeutung mehr für uns Christen. Auf der anderen Seite gibt es die entgegengesetzte Entwicklung. Dass nämlich Leute meinen, sie müssten alle Gebote halten und sie fangen zum Beispiel an, sich wieder an die Speisegebote zu halten. Und interessanterweise trägt an diesen beiden entgegengesetzten Entwicklungen der Dispensationalismus eine große Mitschuld, wenn nicht die Hauptschuld. Denn er lehrt zum einen eine soteriologische Trennung und eine Diskontinuität zwischen dem Volk der Juden und, und, und seinen Gesetzen auf der einen und der Gemeinde auf der anderen Seite, sodass das Gesetz nur für die Juden gilt, nicht für uns Christen. Und zum anderen überhöht der Dispensationalismus die heutige Bedeutung des Volkes der Juden und führt dazu, dass Menschen denken, sie müssten leben wie die Juden und alle ihre Gebote halten, um Gott wohlgefällig zu sein. Die Frage nach der Bedeutung und Anwendbarkeit des Gesetzes ist also eine aktuelle und wichtige Frage. Sie ist vielleicht aktueller und wichtiger denn je. Und um das gleich klarzustellen, wenn wir jetzt über das Gesetz reden, dann reden wir nicht darüber, ob das Gesetz uns retten kann. Alle rechtgläubigen Christen wissen, dass aus Gesetzes Gesetzeswerken kein Fleisch gerechtfertigt wird. Wir wissen, dass wir gerechtfertigt werden aus Gnaden allein durch Glauben allein. Wir haben das in den Predigten durch den Römerbrief immer wieder gehört. Das Gesetz kann uns nicht retten, es kann uns nur verdammen. Es ist der Glaube und der Glaube allein, der uns rettet, ohne dass das Gesetz irgendetwas dazu hinzutut. Das ist eine der kostbarsten und herrlichsten Wahrheiten des Evangeliums und dafür stehen wir notfalls mit unserem Leben ein. Es geht nicht um die Frage, ob das Gesetz uns retten kann. Aber das Gesetz hat noch andere Funktionen. Man unterscheidet in der Theologie drei Funktionen oder Gebrauchsweisen des Gesetzes. Und ich würde noch eine weitere voranstellen. Ich würde sagen, zunächst offenbart uns das Gesetz Gottes heiliges Wesen. Gott hat nicht einfach sich zufällig irgendwelche Gesetze ausgedacht sondern sein Gesetz spiegelt seinen eigenen, heiligen, vollkommenen Charakter wider. Es ist Ausfluss seiner eigenen Heiligkeit und Gerechtigkeit. Am Gesetz erkennen wir daher, was nach Gottes Maßstab, nach, Gottes, nach seinem göttlichen Wesen gerecht und gut ist und was Sünde ist. Paulus schreibt in Römer 7, Vers 12, also ist das Gesetz heilig und das Gebot heilig und gerecht und gut. Das Gesetz ist deshalb heilig und gerecht und gut, weil der, der es gegeben hat, heilig und gerecht und gut ist. Im Gesetz offenbart Gott seine eigene Heiligkeit und Gerechtigkeit. Deswegen heißt es auch, dass Gott das Recht liebt, denn es kommt aus seinem Wesen. Und weil das Gesetz Ausfluss der Heiligkeit Gottes ist, ist es auch unwandelbar. Denn Gott selbst wandelt sich nicht. Was vor 3000 Jahren heilig und gerecht und gut war, ist auch heute heilig und gerecht und gut und wird auch morgen und in alle Ewigkeit heilig und gerecht und gut sein. Gott wandelt sich nicht. Sein Wesen wandelt sich nicht. Was heilig und gerecht und gut ist, wandelt sich nicht. Das vorangestellt. So, und traditionell unterscheidet man dann zwischen den folgenden drei Funktionen oder Gebrauchsweisen des Gesetzes. Erstens, das Gesetz schränkt das Böse ein. Wenn etwas verboten ist und unter einer Strafandrohung steht, dann verhindert es das Böse vielleicht nicht gänzlich, aber es dämmt es zumindest ein. Wenn auf einer Straße ein Schild steht mit einer Geschwindigkeitsbeschränkung von 100 km/h. Dann fährt der Raser vielleicht immer noch zu schnell, aber er fährt vielleicht nur 130 kmh und nicht 180, weil er nicht seinen Führerschein verlieren will. Somit entfaltet das Gesetz eine Wirkung der allgemeinen Gnade an allen Menschen, sogar an den Gottlosen, indem es das Böse eindämmt. Nicht perfekt, nicht vollkommen, aber in einer gewissen Weise. Die zweite Wirkungsweise des Gesetzes. Das Gesetz zeigt uns unsere eigene Sünde und Verlorenheit. Es heißt in Römer 3, dass durch Gesetz Erkenntnis der Sünde kommt und dass jeder Mund verstopft werde und die ganze Welt dem Gericht Gottes verfallen sei. Und indem uns das Gesetz unsere Sünden und unsere Verlorenheit, unsere Verdammung zeigt, ist es unser Erzieher, auf Christus hin, damit wir aus Glauben gerechtfertigt werden. Galater 3, Vers 24. Wir erkennen also durch das Gesetz, wie in einem Spiegel, uns selbst, unsere eigenen Sünden. Wir erkennen, dass wir in uns selbst verloren sind, dass wir verdammt sind und wir erkennen, dass wir jemanden brauchen, der uns rettet. Nämlich Christus. Und der uns rettet nicht aus unseren eigenen Werken, sondern durch den Glauben an ihn. Und ich würde sagen, dass diese Funktion des Gesetzes nicht in dem Moment aufhört, in dem wir an Christus gläubig werden, in dem wir gerechtfertigt werden, sondern dass wir diese Funktion des Gesetzes für unser ganzes Christenleben brauchen. Jeden Tag in unserem Leben als Christ. Wenn wir, wenn wir durch das Gesetz wie in einem Spiegel erkennen, wie sündhaft und wie verloren wir immer noch in uns selbst sind, weist uns das Gesetz wieder neu auf Christus hin damit wir auch als Christen nicht etwa selbstgerecht werden, uns nicht etwa überheben, sondern uns täglich demütigen und allein auf seine Gnade vertrauen und um seine Rettung rufen. Und drittens, die dritte Funktion des Gesetzes, das Gesetz dient den Christen als eine Regel für ihr Leben, als ein göttlicher Maßstab für ein heiliges, gottwohlgefälliges Leben. Gott offenbart in seinem Gesetz, wie wir Gott wohlgefällig leben können. Wie es etwa heißt im Psalm 119, der die ganze Zeit spricht von Gottes Wort und seinem Gesetz: Vers 11, In meinem Herzen habe ich dein Wort verwahrt, damit ich nicht gegen dich sündige. Oder Psalm 119, Vers 105, Dein Wort ist Leuchte meinem Fuß und Licht für meinen Pfad. Und dieser dritte Gebrauch, des Gesetzes, dass das Gesetz uns als Christen ein Maßstab ist und zeigt, wie wir Gott wohlgefällig leben sollen. Dieser dritte Gebrauch des Gesetzes, der ist besonders umstritten. Die Frage, ob das Gesetz für die Christen gilt, als Maßstab für ihr Verhalten, für ihr Leben. Und wir sagen, dass das selbstverständlich so ist. Es heißt in Epheser 2 ab Vers 8, denn durch die Gnade seid ihr errettet mittels des Glaubens und das nicht aus euch Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Noch einmal, das bestätigen wir, das Gesetz kann uns nicht retten. Wir werden gerettet durch Gnade mittels des Glaubens, den Gott schenkt, nicht aus Werken. Aber dann heißt es weiter, denn wir sind sein Werk geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Als Christen ist es unsere Aufgabe, in guten Werken zu wandeln, Gott wohlgefällig zu leben. Wir sollen nicht weiterleben in Sünden, wir sollen gute Werke tun. Die Frage ist aber dann, was sind gute Werke? Wer definiert, was gute Werke sind? Wir selbst oder Gott? Natürlich Gott. Er ist der Schöpfer und der Gesetzgeber und der Richter. Er bestimmt, was gut und böse ist. Er bestimmt, was ihm wohlgefällig ist. Und er hat uns gemacht und damit bestimmt er auch, wie wir als seine Kreaturen leben sollen. Noch einmal, wir sollen gute Werke tun, nicht damit wir gerettet werden, sondern weil wir gerettet sind, weil wir eine neue Kreatur sind. Aus Dankbarkeit sollen wir nun in dieser Weise leben. Aber wenn Gott es ist, der definiert, was gute Werke sind, wie können wir dann wissen, wie Gott das definiert? Nun, er hat es uns offenbart in der Heiligen Schrift. Paulus schreibt an Timotheus, in 2. Timotheus 3, Vers 16 und 17, alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes vollkommen sei, zu jedem guten Werk völlig geschickt. Es sind die heiligen Schriften, die uns unterweisen, das Gute zu tun, die uns zu jedem guten Werk ausrüsten. Von welchen heiligen Schriften spricht Paulus hier? Von denen des Alten oder des Neuen Testaments? Nun, was Paulus hier schreibt, gilt natürlich auch für das Neue Testament, denn das Neue Testament ist genauso heilige Schrift wie das Alte. Aber Paulus spricht hier konkret von dem Alten Testament. Woher wissen wir das? Aus dem Vers zuvor. Da heißt es, und weil du von Kind auf die heiligen Schriften kennst, die imstande sind, dich weise zu machen zur Errettung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. Paulus spricht von den heiligen Schriften, die Timotheus von Kind auf kannte. Das ist das Alte Testament. Das Alte Testament enthält bereits alles, was nötig ist, um dich zur Rettung zu führen durch den Glauben an Christus und was nötig ist, damit du dann einen geheiligten Lebenswandel führen kannst, indem du gute Werke tust. Es rüstet dich aus für jedes gute Werk. Das Alte Testament, das zum wesentlichen Teil woraus besteht? Aus dem Gesetz. Es ist imstande, dich völlig geschickt zu machen für jedes gute Werk, für einen heiligen Gott, wohlgefälligen Lebenswandel als Christ. Denn Paulus schreibt das im Neuen Testament. Er schreibt das an Christen. Die heiligen Schriften sind Gottes Wort, von Gott eingegeben, von ihm ausgehaucht und damit sind sie Wahrheit und sie bestehen in Ewigkeit. Wir müssen verstehen, dass es nur zwei Optionen gibt. Entweder gehorchen wir Gottesgesetz oder wir gehorchen Menschengesetz, vielleicht unseren eigenen Gesetzen. Entweder Theonomie von Theos, Gott und Nomos, Gesetz, Theonomie, also entweder Gottesgesetz oder Autonomie, eigenes Menschengesetz. Und Autonomie ist immer auch Antinomismus, Ablehnung, Leugnung der Anwendbarkeit von Gottes Gesetz und damit eine falsche Lehre. Seht ihr, wir wissen, dass es keine Neutralität gibt. Jeder Mensch hat einen Glauben, jeder Mensch hat eine Ideologie, jeder Mensch dient einem Gott. Entweder bist du ein Kind Gottes oder ein Kind des Teufels. Und deswegen führt Autonomie nicht zu moralisch guten oder neutralen Gesetzen, sondern darin spiegelt sich die Ideologie und der Götze der Menschen wider. Wer sich von Gottes Gesetz abwendet, wendet sich dem Gesetz von Dämonen zu. Deshalb gibt es in unserem Land mittlerweile Gesetze, die Abtreibung erlauben. Weil dahinter die Religion des Todes steht, die dem Moloch dient und ihm die ihre Kinder opfert. Seht ihr, wenn Menschen autonom ihre eigenen Gesetze machen, dann führt das zu solchen Gesetzen, dass man Kinder ermorden darf im Leib der Mutter. Und wir können viele weitere Gesetze nennen, die in den letzten Jahren und Jahrzehnten gemacht wurden. Autonom, nicht als, als Gesetze, die sich an Gottesgesetz orientieren. Und wer meint, er könne sein eigener Gesetzgeber sein, der macht nicht nur böse Gesetze, sondern der lästert auch Gott. Denn Gott ist der alleinige Gesetzgeber und Richter der Welt und er richtet, er richtet nicht nach Menschengesetzen, sondern er richtet nach seinem eigenen heiligen Gesetz. Du magst leben, wie du willst. Gott wird dich nicht nach deinen Maßstäben richten, sondern nach seinem Gesetz. Und daher sind wir, zumindest hoffentlich alle ab heute, Theonomisten. Wir glauben an Theonomie. Einige, die dieses Wort hören, werden jetzt sich jetzt schon verschlucken und vielleicht schon Magenkrämpfe bekommen. Aber wir, wir meinen damit nicht, dass wir irgendwelchen Gruppen angehören, die sich diesen Begriff mal auf die Fahne geschrieben hatten in der Vergangenheit sondern wir meinen Theonomie in dem Sinn, dass wir glauben, dass Gott die Quelle für alle Moral ist und dass sein Gesetz der Maßstab ist für unser ganzes, ganzes Handeln, denn daran wird auch Gott uns messen. Oder, einfacher ausgedrückt, wir sind Theonomisten, weil wir glauben, dass wir tun sollen, was Gott sagt, was Gott gebietet. Und in diesem Sinne sollte eigentlich jeder Christ ein Theonomist sein, also Theonomie im Gegensatz zur Autonomie. Und zum Antinomismus. Dann hört man häufig den Einwand, das ist Gesetzlichkeit. Und dann zucken wir es schnell zusammen, denn gesetzlich sein, das wollen wir ja auf keinen Fall. Aber Gottes geboten, gehorsam zu sein, ist nicht Gesetzlichkeit. Das ist Gehorsam. Das ist das, was Gott von uns fordert. Das ist ein Wandel in guten Werken. Das ist das, wozu Gott uns gemacht hat. Als neue Kreatur. Es gibt zwei Arten von Gesetzlichkeit. Und ich würde sie nennen die Irrlehre der Gesetzlichkeit und die Sünde der Gesetzlichkeit. Die Irrlehre der Gesetzlichkeit. Das, was dich verdammt, wenn du das glaubst, ist, wenn man meint, durch das Halten des Gesetzes gerettet zu werden. Wir haben schon gesagt, dass wir das entschieden ablehnen als eine verderbliche Irrlehre. Aber dann gibt es auch noch die Sünde der Gesetzlichkeit. Das ist etwas, was dich nicht verdammt, denn du glaubst zwar, dass man durch Glauben gerettet wird, aber du fügst zu Gottes Gesetzen weitere Gesetze hinzu. Nicht um gerettet zu werden sondern um vermeintlich Gott wohlgefällig zu leben. Und diese eigenen Gesetze, die man hinzufügt, können entweder eigene Menschengesetze sein, wie es zum Beispiel in einigen russlanddeutschen Gemeinden der Fall ist, wo es strenge Kleider, Schmuck und Schminkvorschriften gibt oder Vorschriften, ob man, ein, ein, ob man einen Fernseher haben darf oder ins Kino gehen darf oder schwimmen gehen darf und so weiter. Das ist die Sünde der Gesetzlichkeit. Oder es können auch Gebote sein, die, die eigentlich von Gott kommen, die für uns heute aber tatsächlich nicht mehr gelten. Nämlich Gebote, die dem Zeremonialgesetz zuzurechnen sind. Dazu kommen wir später noch. Wenn man also zum Beispiel meint, alle Christen müssten jetzt auch die Speisevorschriften wiederhalten oder ähnliches. Das ist Gesetzlichkeit. Wenn ich glaube, ich werde durch Gesetzeswerke gerechtfertigt, dann ist das eine verderbliche Irrlehre. Oder wenn man zu den Gesetzen Gottes eigene, weitere Gebote hinzutut. Das ist die Sünde der Gesetzlichkeit. Aber Gehorsam gegenüber geltenden Geboten Gottes ist nicht Gesetzlichkeit, sondern Gehorsam, den Gott von uns allen fordert. Und es ist uns die reinste Freude. Wir haben Wohlgefallen an dem Gesetz Gottes nach dem inneren Menschen, wie Paulus schreibt. Unser innerer, erneuerter, wiedergeborener, durch den Geist Gottes geheiligter Mensch hat Wohlgefallen, hat Freude am, an Gottes Gesetz. Es ist ihm nicht irgendwie zuwider, sondern wir denken jetzt über Gottes Gesetz, so wie Gott darüber denkt, und nicht so wie die Gottlosen, die meinen, Gottes Gesetz sei etwas Schlechtes, Einschränkendes, Unterdrückendes, nur Verdammendes. Das tun die Gottlosen, so denken sie darüber, wie sie sprechen im Psalm 2, Vers 3. Lasst uns zerreißen ihre Fesseln und von uns werfen ihre Seile. So denken wir als wiedergeborene Christen nicht mehr über das Gesetz. Wir haben unsere Freude daran, wie es heißt... Ich nenne ein paar Beispiele, man könnte viel, viel mehr nennen. Wie es heißt im Psalm 119, ab Vers 127. Darum liebe ich deine Gebote mehr als Gold und gediegenes Gold. Darum halte ich alle deine Vorschriften in allem für Recht. Jeden Lügenpfad hasse ich. Das soll uns Christen auszeichnen, dass wir Gottes Gebote lieben, dass wir sie für Kost behalten, dass wir sie in allem für Recht finden. Weiter Psalm 119, Vers 97 Wie liebe ich dein Gesetz? Es ist mein Sinnen den ganzen Tag. Als Christen sollen wir Gottes Gesetz lieben und Tag und Nacht darüber nachdenken wollen. Oder, wie, es, wie wir lesen im Psalm 19, ab Vers 8, das Gesetz des Herrn ist vollkommen und erquickt die Seele. Das Zeugnis des Herrn ist zuverlässig und macht weise den Einfältigen. Die Vorschriften des Herrn sind richtig und erfreuen das Herz. Das Gebot des Herrn ist lauter und erleuchtet die Augen. Die Furcht des Herrn ist rein und besteht ewig. Die Rechte des Herrn sind Wahrheit. Sie sind gerecht allesamt. Sie, die kostbarer sind als Gold und viel gediegenes Gold und süßer, als Honig und honig also auch wird dein Knecht durch sie belehrt. Im Halten derselben ist großer Lohn. So spricht kein Gottloser, so spricht ein Wiedergeborener. Und so sollten auch wir Christen über das Gesetz sprechen. Dass uns eine Freude ist, dass unsere Seele erquickt, dass wir es in allem für gut und recht und kostbar halten, dass wir dadurch belehrt werden, dass wir es halten Als Christen sollten wir voller Überzeugung und Freude in diese Verse mit einstimmen können. Und um ganz ehrlich zu sein, wer glaubt, das Gesetz gilt für uns Christen nicht mehr, der soll diese, diese Verse und diese Psalmen und bitte aus der Bibel streichen. Denn er kann sie nicht mit in Wirklichkeit mit aufrichtigem Herzen sagen. Aber was bedeutet das jetzt konkret? Ich hatte am Anfang schon gesagt, dass es auf der einen Seite Christen gibt, die glauben, das Gesetz gelte für uns gar nicht mehr. Und dass es auf der anderen Seite Menschen gibt, die denken, alle Gebote gelten für uns immer noch unverändert, einschließlich Speisegebote und so weiter. Beides ist falsch. Denn weder ist das Gesetz für uns Christen abgeschafft und hat uns gar nichts mehr zu sagen, noch gilt das Gesetz einfach komplett unverändert fort. Wir glauben, dass das Gesetz fortgilt, wenn es nicht ausdrücklich im Neuen Testament abgeschafft oder abgeändert wurde. Es gibt auch die Gegenansicht. Es gibt Leute, die meinen, das Gesetz ist, ist, ist komplett abgeschafft, es sei denn, es wird im Neuen Testament wiederholt. Das glauben wir nicht. Wir glauben, das Gesetz gilt fort, wenn es nicht im Neuen Testament abgeschafft oder abgeändert wurde. Und tatsächlich wurde, gab es eine Veränderung bei den Gesetzen. Der Tod und die Auferstehung Christi haben tatsächlich Veränderungen bewirkt in Bezug auf das Gesetz. Das Gesetz im Neuen Bund hat gewisse Änderungen erfahren im Vergleich zum Alten Bund. Aber diese Änderungen betreffen nicht das ganze Gesetz gleich, sondern betreffen bestimmte Teile des Gesetzes unterschiedlich. Daher ist es erforderlich, dass wir zunächst schauen, in welche Teile sich das Gesetz gliedert. Man unterscheidet drei Teile des Gesetzes. Diese Unterscheidung findet sich schon bei den Kirchenvätern, auch bei den Reformatoren und sie ist reformierte Tradition, sie findet sich auch in unserem Glaubensbekenntnis und in anderen reformierten Bekenntnissen. Aber diese Unterscheidung ist nicht irgendwie menschengemacht und nicht willkürlich, sondern sie ist biblisch. Sie ergibt sich aus einer gründlichen Auslegung der Schrift. Was sind diese drei Teile des Gesetzes? Das Moralgesetz, das Zeremonialgesetz und das Judizialgesetz. Moralgesetz, Zeremonialgesetz, Judizialgesetz. Das Moralgesetz ist zusammengefasst in den zehn Geboten und betrifft unser sittliches Verhalten gegenüber Gott und unserem Nächsten. Das Zeremonialgesetz umfasst die rituellen Gebote betreffend den Tempel, die Priester und die Opfer, die Reinigung von Speisegebote, die Beschneidung und so weiter. Und das Judizialgesetz umfasst die Gebote für die politische Ordnung, etwa die Strafen für begangene Vergehen, bestimmte Bauvorschriften, bestimmte Prozessvorschriften für Gerichtsverfahren und so weiter. Und ob und wie das Gesetz für uns heute anwendbar ist, hängt davon ab, von welchem dieser drei Teile wir des Gesetzes wir sprechen. Also wollen wir uns diese drei Teile nacheinander ansehen. Wir beginnen mit dem Moralgesetz. Das Moralgesetz wie gesagt, ist zusammengefasst in den zehn Geboten. Die erste Tafel der zehn Gebote, die Gebote 1 bis vier, regeln das Verhältnis der Menschen zu Gott. Du sollst keine anderen Götter haben, du sollst ja kein Götterbild machen, du sollst den Namen des Herrn nicht zum Nichtigen aussprechen, du sollst den Sabbat heiligen. Die zweite Tafel, die Gebote fünf bis zehn, regeln das Verhältnis der Menschen untereinander. Du sollst Vater und Mutter ehren, du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen. du sollst kein falsches Zeugnis reden gegen deinen Nächsten und du sollst nicht begehren. Diese zehn Gebote werden dann noch weiter konkretisiert in Geboten für bestimmte Anwendungsfälle, aber sie fassen das Moralgesetz zusammen. Dieses Moralgesetz hatte Gott ursprünglich bei der Schaffung des ersten Menschen auf Adams Herz geschrieben. Es ist ein ewiges Gesetz. Eine ewig gültige Moral, weil sie kommt aus Gottes ewig gültiger Gerechtigkeit und Heiligkeit. Gott hatte dieses Gesetz auf das, auf das Herz Adams geschrieben, aber nach dem Sündenfall und nach dem Verderben der menschlichen Natur war es erforderlich gewesen, die zehn Gebote auf Steintafeln zu schreiben, um die Menschen daran zu erinnern, was Gott von ihnen fordert. Es ist wichtig, dass wir das verstehen. Das Moralgesetz, die zehn Gebote, sind nicht etwas, das nur für das Volk Israel galt. Gott hat sich die zehn Gebote nicht erst beim Bundesschluss am Sinai ausgedacht. Es sind ewige Gebote, die seit der Erschaffung der Menschen für uns gelten. Denn sie sind Ausfluss von Gottes heiliger Gerechtigkeit, von seinem heiligen Wesen. Ja, Tatsächlich ist das Moralgesetz in ganz besonderer Weise ein Ausfluss, von Gottes heiligem Wesen. Es spiegelt Gottes heiliges Wesen in besonderer Weise wider. Und deswegen ist Gott persönlich auf die Erde gekommen, um die zehn Gebote, um das Moralgesetz niederzuschreiben. Und nur die zehn Gebote hat er mit dem Schrecken vom Sinai umgeben. Gott hatte geboten, dass niemand den Berg Sinai berühren dürfe, nicht mal ein Tier, sonst muss er sofort sterben. Und dann lesen wir 2. Mose 19, Abvers 16, und es geschah am dritten Tag, als es morgen wurde. Da waren Donner und Blitze und eine schwere Wolke auf dem Berg und ein sehr starker Posaunenschall. Und das ganze Volk, das im Lager war, zitterte und Mose führte das Volk aus dem Lager hinaus Gott entgegen. Und sie stellten sich auf am Fuß des Berges. Und der ganze Berg Sinai rauchte, weil der Herr auf ihn herabstieg im Feuer. Und sein Rauch stieg auf wie der Rauch eines Schmelzofens. Und der ganze Berg bebte sehr. Und der Posaunenschall wurde immer stärker. So heilig ist das Moralgesetz, dass Gottes mit diesem Schrecken seiner Heiligkeit am Berg Sinai umgeben hat. Und selbstverständlich gilt das Moralgesetz heute immer noch genauso wie damals. Es spiegelt Gottes heiligen Charakter wider und so wie Gott unwandelbar ist, so gilt auch das Moralgesetz unverändert fort. Auch für uns Christen gilt immer noch, du sollst keine anderen Götter haben und du sollst nicht töten und du sollst nicht Ehe brechen. Und eigentlich sollte man meinen, dass das für alle Christen völlig selbstverständlich ist. Aber dem ist leider nicht so. Viele Christen meinen heute, das Moralgesetz gelte nicht mehr für uns. Auch hier müssen wir unterscheiden. Auch hier gibt es wieder die Irrlehre, dass Leute, dass Leute sagen, ich kann leben, wie ich will. Ich kann unmoralisch leben, ich kann in Sünde leben. Man hört das manchmal unter diesem Schlagwort, einmal gerettet, immer gerettet. Das ist wieder eine verderbliche Irrlehre. Wer sowas lehrt, wer sowas sagt und danach lebt, der ist nicht gerettet. Aber es gibt auch wahre Christen, die trotzdem meinen, das Moralgesetz gilt nicht mehr. Sie meinen damit aber nicht, wir wären nun frei, Götzen aufzustellen und zu töten und Ehe zu brechen. Sie meinen nicht, wir könnten jetzt leben, wie wir wollten, in allerlei Sünden. Aber sie lehren, dass sich diese Verhaltenspflichten für uns nicht mehr aus dem Gesetz ergeben würden. Woraus sollen sie sich dann ergeben? Die Verschiedenen Argumentationen ähneln sich häufig, sind manchmal ein bisschen verschieden. Ich versuche das aber zusammenzufassen. Die Begründung ist, es soll sich ergeben aus dem Gesetz Christi. Wenn jemand nicht weiß, was das Gesetz Christi sein soll, nicht so schlimm. Dieser Ausdruck kommt nur ein einziges Mal vor in der Schrift, nämlich in Galater 6, Vers 2 und meint dort nichts anderes, als dass wir das tun sollen, was Christus uns vorgelebt hat, indem er unsere Lasten getragen hat. So sollen wir einander die Lasten tragen. Aber auf diesen ein, dieser einmal vorkommenden Ausdruck, dem Gesetz Christi, haben Brüder eine ganze Theologie über das Gesetz aufgebaut. Wie gesagt, die Argumentation kann ein wenig variieren, aber im Grunde geht sie wie folgt. Christus hat uns ein neues Gebot gegeben. Das Alt, die alten Gebote hat er abgeschafft. Er hat uns ein neues Gesetz gegeben, nämlich das Gesetz Christi. Und das ist das Gebot der Liebe. Christus sagt ja, Johannes 13, Vers 34, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebet, damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebet. Und das ist das einzige Gebot, das für uns Christen gilt. Wir halten uns an das Gebot Christi, wir lieben einander, wir folgen damit seinem Beispiel und der Heilige Geist hilft uns dann zu erkennen, was dann das rechte Verhalten ist. Aber wir brauchen nichts Aufgeschriebenes mehr, keine Gebote, Nun, mit, mit vielen dieser Aussagen würden wir beeinstimmen. Wir glauben auch an das Gebot der Liebe. Wir glauben auch, dass Christus uns das vollkommen vorgelebt hat. Wir glauben auch, dass der Heilige Geist uns hilft, uns recht zu verhalten. Aber der entscheidende Unterschied ist, dass die Gegenseite behauptet, dadurch hätte das Moralgesetz, hätten die zehn Gebote ihre Bedeutung für uns verloren. Und wenn ihr euch wundert, welchen Sinn soll es überhaupt ergeben, so ganz verstehe ich es auch nicht. Welchen Sinn es ergeben soll, zu sagen, die Gebote gelten nicht mehr, aber ich will sie trotzdem halten. Ich will kurz erläutern, warum das falsch ist. Ich gehe davon aus, dass die meisten von uns das nicht glauben, aber dann betrachtet das als, als eine gute Impfung, ja, als eine Impfung, denn ihr werdet möglicherweise mit dieser Lehre konfrontiert werden und ich, deswegen möchte ich euch gern erklären, warum das falsch ist, damit ihr das dann auch wisst und nicht verunsichert werdet, sondern eine gute Antwort geben könnt. Wenn Jesus sagt, dass er uns ein neues Gebot gibt, nämlich einander zu lieben, dann meint er damit nicht, dass er nun ein vollkommen neues Gebot gibt, das die anderen Gebote ablösen soll. Woher wissen wir das? Weil Jesus hier aus dem Gesetz zitiert. 3. Mose 19, Vers 18 Du sollst dich nicht rechten und den Kindern deines Volkes nichts nachtragen, sondern sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Das ist kein neues Gebot, das Jesus sich während seiner Zeit auf Erden irgendwie neu ausgedacht hätte, das ist Teil des Gesetzes, das für uns angeblich nicht mehr gelten soll. Offenbar dachte Christus sehr wohl, dass es noch gilt, denn er zitiert es. Etwas ähnliches lesen wir in Matthäus 22 Vers 35 und einer von ihnen ein Gesetzesgelehrter fragte, um ihn zu versuchen: Lehrer, welches ist das große Gebot in dem Gesetz? Er aber sprach zu ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. Dieses ist das große und erste Gebot, das zweite aber ihm gleiche ist. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen zwei Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Dass Jesus bei dem Gebot der nächsten Liebe aus dem Gesetz zitiert, haben wir, haben wir gerade gesehen. Aber auch das Gebot, Gott zu lieben, kommt aus dem Gesetz. Jesus zitiert auch hier das Gesetz, 5. Mose 6, Vers 5. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Wenn Jesus also das Doppelgebot der Liebe nennt, dann ist das nicht etwas völlig Neues, was er sich gerade neu ausdenkt und was das Gesetz ablösen soll. Es ist Teil des Gesetzes. Jesus zitiert aus dem Gesetz. Das Gebot, Gott zu lieben, kommt einige Kapitel später noch einmal vor. Da heißt es in 5. Mose 11, Vers 1, So sollst du den Herrn, deinen Gott, lieben und seine Vorschriften halten und seine Satzungen und seine Rechte und seine Gebote alle Tage. Das bedeutet es, Gott zu lieben. Und wenn man wissen will, was Jesus damit sagen will, muss er gucken, muss man schauen, woraus er zitiert und den Zusammenhang lesen. Das bedeutet es, Gott zu lieben, seine Gebote zu halten. Christus sagt das gleiche in Johannes 14, Vers 15. Wenn ihr mich liebt. So haltet meine Gebote. Das ist die Liebe, dass wir Gottes Gebote halten. Und dann, und dann sagt er über das Doppelgebot der Liebe, das hatten wir gerade gelesen, an diesen zwei Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Er sagt nicht, diese zwei Gebote ersetzen das Gesetz oder heben es auf. Seht ihr, das Moralgesetz ist zusammengefasst in den zehn Geboten. Und die zehn Gebote, sind zusammengefasst in dem Doppelgebot der Liebe. Das ist kein neues Gebot, das die zehn Gebote ablöst. Das ist ein Gebot, das die zehn Gebote zusammenfasst. Die erste Tafel der zehn Gebote, die unser Verhältnis zu Gott betrifft, ist zusammengefasst in dem Gebot, Liebe Gott. Verhalte dich so, wie es steht in den ersten vier Geboten. Und die zweite Tafel, die unser Verhältnis untereinander betrifft, ist zusammengefasst in Liebe deinen Nächsten. Wie? Indem du tust, was in diesen letzten sechs Geboten steht. Paulus schreibt das in Römer 13, Abvers 8. Seid niemand irgendetwas schuldig, als nur einander zu lieben. Denn wer den anderen liebt, hat das Gesetz erfüllt. Was meint er? Welches Gesetz meint er? Welches Gesetz erfüllt die Liebe? Weiter Vers 9. Denn das, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht begehren. Und wenn es irgendein anderes Gebot gibt, ist in diesem Wort zusammengefasst. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Paulus zitiert ganz selbstverständlich aus den Zehn Geboten, weil sie ganz selbstverständlich weiterhin gelten. Er sagt nicht, ihr wisst, die Gebote, die ich jetzt nenne, die gelten natürlich gar nicht mehr für uns, aber ich will sie trocken. Nein, selbstverständlich kann er sie zitieren, denn sie gelten fort. Und er sagt, das Gebot der nächsten Liebe ist die Zusammenfassung der Gebote, nicht ihre Aufhebung. Wir sehen das auch an anderen Stellen im Neuen Testament, Epheser 6, Abvers 1. Ihr Kinder, kleine Anmerkung, die Kinder waren im Gottesdienst. Paulus kann sie direkt ansprechen, sie waren da und haben das gehört. Sie hatten keine Kinderkirche oder irgendwas. Ihr Kinder, gehorcht euren Eltern im Herrn, denn das ist Recht. Womit begründet Paulus dieses Gebot, das er hier gibt? Ehre deinen Vater und deine Mutter, welches das erste Gebot mit Verheißung ist, damit es dir wohl ergehe und du lange lebest auf, Erde, auf Erden. Paulus beruft sich für sein Gebot an die Kinder, dass sie, den, dass sie den Eltern gehorchen sollen auf das Gebot, das fünfte Gebot, Ehre deinen Vater und deine Mutter. Und er nennt sogar die Verheißung, die damit verknüpft ist. Er sagt in keiner Weise, dass er irgendwie aufgehoben, das gilt fort. Das Gebot gilt fort, die damit verknüpfte Verheißung gilt fort. Und Paulus macht das zur Grundlage für seine Predigt hier. Jakobus 2, Vers 8, wenn ihr wirklich das königliche Gesetz erfüllt nach der Schrift, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, so tut ihr recht. Wenn ihr aber die Person anseht, so begeht ihr Sünde und werdet von dem Gesetz als Übertreter überführt. Von dem Gesetz als Übertreter überführt. Von welchem Gesetz? Weiter Vers 10, denn wer irgend das ganze Gesetz hält, aber in einem strauchelt, ist aller Gebote schuldig geworden, denn der gesagt hat, du sollst nicht Ehe brechen, hat auch gesagt, du sollst nicht töten. Wenn du nicht Ehe brichst, aber tötest, so bist du ein Gesetzesübertreter geworden. So redet und so tut als solche, die durch das Gesetz der Freiheit gerichtet werden sollen. Jakobus bezeichnet das Gebot der Nächstenliebe noch mit zwei weiteren Begriffen, das königliche Gesetz und das Gesetz der Freiheit. Meint er damit, dass die zehn Gebote dadurch abgelöst sind? Sind das neue Gesetze, das königliche Gesetz, das Gesetz der Freiheit, sind das neue Gesetze, die, das, die die zehn Gebote ablösen? Nein, denn er zitiert aus den zehn Geboten und sagt, wer gegen diese verstößt, ist ein Gesetzesübertreter und sündigt. Wie es heißt, die Sünde ist die Gesetzlosigkeit. 1. Johannes 5, Abvers 2. Hieran erkennen wir, dass wir die Kinder Gottes lieben. Lieb, Nächstenliebe. Woran erkennen wir Nächstenliebe? Wenn wir Gott lieben und seine Gebote halten. Oh, so wie ihr es gerade gelesen habt aus Deuteronomium, aus 5. Mose. Denn dies ist die Liebe Gottes, dass wir seine Gebote halten. Und seine Gebote sind nicht schwer. Wie unser Pastor vorhin gebetet hat. Ja, seine, seine Gebote sind leicht. Gott zu lieben bedeutet, seine Gebote zu halten. Welche Gebote? Das Gebot, Gott zu lieben? Also wenn du Gott liebst, dann hältst du das Gebot, Gott zu lieben? Das ist Unsinn. Nein, es meint die, die zehn Gebote, das Moralgesetz Gottes. Noch ein letztes, 1. Korinther 7, Vers 19. Die Beschneidung ist nichts und das Unbeschnittensein ist nichts. Sondern worauf kommt es an? Sondern das Halten der Gebote Gottes. Alles Neues Testament. Immer wieder Bezugnahme auf die Gebote Gottes. Und ganz klar, gemeint sind die zehn Gebote. Sie werden hier, sie werden hier zitiert. Und selbstverständlich wird vorausgesetzt, dass sie für uns fortgelten. Ich meine, sogar als Jesus in der Wüste vom Satan versucht wird, Argumentiert er nicht mit, mit der Liebe oder ähnliches. Er, er argumentiert mit konkreten Geboten aus dem Gesetz. Er hält sie sogar anwendbar für sich, wenn er mit dem Satan diskutiert. Wir lesen davon in Matthäus 4, es steht geschrieben, nicht von Brot allein soll der Mensch leben, sondern von jedem Wort, das durch den Mund Gottes ausgeht. Wiederum steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Und denn es steht geschrieben, den Herrn, deinen Gott, sollst du anbeten und ihm allein dienen. Offensichtlich dachte Jesus, dass diese Gebote gelten und dass man sich sogar gegen den Satan damit verteidigt. Ja, der Herr beginnt die Bergpredigt, die berühmteste Predigt aller Zeiten mit folgenden Worten, Matthäus 5, Vers 17. Denkt nicht! Dass ich gekommen sei, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Denn wahrlich, ich sage euch, bis der Himmel und die Erde vergehen, soll auch nicht ein Jota oder ein Strichlein von dem Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist. Wer irgend nun eins dieser geringsten Gebote auflöst und die Menschen so lehrt, wird der Geringste heißen im Reich der Himmel. Wer irgend aber sie tut und lehrt, dieser wird Großreich heißen im Reich der Himmel. Noch einmal, welche Gesetze Jesus hier. Jesus fährt dann fort und zitiert aus den zehn Geboten. Du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen und dann weitere Gebote, sogar du sollst deinen Nächsten lieben. Als ein Gebot unter diesen vielen, als eigenständiges Gebot neben den anderen. Wir sollen nicht einmal anfangen zu denken, dass Jesus das Gesetz auflöst. Im Gegenteil. Er bestätigt es, er verschärft es sogar in, den, in der folgenden Predigt, weil er es anwendet sogar auf das Innere. Du sollst nicht Ehebrechen? du hast es schon getan, wenn du nur eine, eine Frau ansiehst, die zu begehren. Du sollst nicht töten, du hast es schon getan, wenn du deinen Bruder hast. Keine Auflösung der Gesetze, kein Wegnehmen, keine Relativierung, sondern eine Bestätigung, Bekräftigung, Verschärfung. Und auch dadurch, dass wir den Heiligen Geist haben, ändert sich nichts daran, dass wir die zehn Gebote halten. Der Heilige Geist führt uns nicht irgendwie im luftleeren Raum. Der Heilige Geist leitet uns nicht weg von den Geboten Gottes, er leitet uns in den Geboten Gottes, denn er hat diese Gebote selbst inspiriert, als sie niedergeschrieben wurden. Es das heißt in Hesekiel 36, Vers, Abvers 26, und ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres geben und ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben und ich werde meinen Geist in euer Inneres geben und... Ich werde bewirken, dass ihr in meinen Satzungen wandelt und meine Rechte bewahrt und tut. Im neuen Bund gebt Gott den Geist und er bewirkt durch den Geist, dass wir seine Satzungen und Rechte halten. Welche Satzungen und Rechte meint er? Natürlich die, die es damals auch schon gab. Sein Gesetz, seine Gebote. Und es das heißt in jeremia 31, Vers 33, sondern dies ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel schließen werde nach jenen Tagen, spricht der Herr. Ich werde mein Gesetz in ihr Inneres legen und werde es auf ihr Herz schreiben. Und ich werde ihr Gott und sie werden mein Volk sein. Im neuen Bund legt Gott sein Gesetz in unser Inneres und schreibt es auf unsere Herzen. Von welchem Gesetz spricht er hier? Natürlich von dem Gesetz, das, es, das auch damals schon galt. Und deswegen ergibt es überhaupt keinen Sinn zu sagen, der Geist führt mich zwar im Gesetz und das ist genau das Gesetz, was da auch aufgeschrieben ist, aber das Aufgeschriebene gilt nicht mehr für mich. Im neuen Bund ist das Gesetz keineswegs abgeschafft. Es heißt in Jesaja 42 über den Herrn, Abvers 4, er wird nicht ermatten und nicht niedersinken, bis er das Recht auf der Erde gegründet hat. Und die Inseln werden auf seine Lehre, ist nicht die beste Übersetzung, wörtlich Torah, auf sein Gesetz harren. Das ist der neue Bund. Und es heißt in Jesaja 2, Abvers 2, und es wird geschehen am Ende der Tage, da wird der Berg des Hauses des Herrn feststehen auf dem Gipfel der Berge und der Haben sein über die Hügel und alle Nationen werden zu ihm strömen. Und viele Völker werden hingehen und sagen, kommt und lass uns hinaufziehen zum Berg des Herrn, zum Haus des Gottes Jude, Jakobs. Und er wird uns belehren aus seinen Wegen und wir wollen wandeln auf seinen Faden, denn von Zion wird das Gesetz ausgehen und das Wort des Herrn von Jerusalem. Das Gesetz des Herrn soll sich auf der ganzen Erde ausbreiten und zur Belehrung aller Völker dienen, damit sie das Recht tun. Das Gesetz wird nicht dargestellt. Gott sieht das Gesetz nicht als irgendetwas Einschränkendes, Bedrückendes, Verdammendes, Verfluchendes, ja, sondern er sieht es als überaus positiv. Es wird die Freude der erretteten, erlösten Völker sein, vom Gesetz lernen zu können. Aber was meinen dann Aussagen wie in Römer 6, dass wir nicht mehr unter Gesetz sind, sondern unter Gnade? Wir hatten das in der Predigt über diese Stelle schon ausführlich besprochen. Es geht Paulus nicht darum zu sagen, dass das Gesetz für den Christen jegliche Funktion verloren hätte. Es geht darum, dass wir nicht mehr unter Gesetz sind, in dem Sinne, dass wir nicht mehr das Gesetz halten müssen, um gerecht zu werden. Sondern nun ist Gnade da. Wir können nun gerechtfertigt werden, aus Gnaden allein, durch Glauben und nicht aus Gesetzeswerken. Aber da geht es um die Frage der Errettung. Nicht um die Frage der Heiligung. Nicht um die Frage, ob das Gesetz ein Maßstab für einen heiligen Lebenswandel für den Christen ist. Galater 3, Vers 21 Ist nun das Gesetz gegen die Verheißungen Gottes? Das sei ferne. Denn wenn ein Gesetz gegeben worden wäre, das lebendig zu machen vermöchte, dann wäre wirklich die Gerechtigkeit ausgesetzt. Der Widerspruch, den viele Christen sehen zwischen Gesetz und Gnade, existiert in der Form gar nicht. Gesetz und Gnade schließen sich nur insoweit aus, dass man nicht durch beides gerettet werden kann. Du musst dich schon entscheiden, ob du es durch deine eigenen Werke versuchen willst, deine eigene Gerechtigkeit aufbauen, aufbauen willst und damit verdammt bist oder ob du doch lieber allein auf die Gnade des Herrn vertraust für deine Rettung. Aber das bezieht sich nur auf die Rettung. Dass wir aus Gnaden gerettet sind, schließt nicht aus, dass das Gesetz der Maßstab für unseren Lebenswandel als gerettete Christen ist. Aber das Gesetz ist doch ein Fluch. Ja, wenn man dadurch gerettet werden will, dann ist es ein Fluch. Denn es rettet dich nicht, es verdammt dich. Wegen deiner Sünden. Aber spricht etwa Gott so, über das Heilige und Gerechte und Gute Gesetz. Denn seht ihr, Christus hat diesen Fluch für uns, die wir glauben, am Kreuz weggenommen, indem er selbst für uns zum Fluch wurde. Aber als Regel für ein heiliges Leben ist das Gesetz doch kein Fluch. Ist etwa, du sollst keine anderen Götter haben, ein Fluch für dein Leben? Ist etwa, du sollst nicht töten, ein Fluch für dich? Ist, du sollst nicht stehlen, ein Fluch für dich? Natürlich nicht, ich hoffe nicht. Das ganze Problem liegt nur daran, dass Leute nicht verstehen, dass man das Gesetz einmal betrachten kann als einen Weg zur Errettung, dann scheiterst du, dann bist du verdammt, dann ist es ein Fluch für dich, aber auf der anderen Seite auch sehen kann als heilige Lebensregel für uns Christen, als Maßstab, als Gottesoffenbarung, wie wir Gott wohlgefällig leben können. Und zwar nicht aus eigener Kraft, denn das Gesetz zeigt uns immer wieder, dass wir versagen und führt uns immer wieder zu Christus hin. Paulus sagt das noch einmal ausdrücklich in Römer 3, hatten wir auch schon gehört, in Vers 31, heben wir nun das Gesetz auf durch den Glauben. Wenn wir glauben, wenn wir unter Gnade sind, heben wir dann das Gesetz auf, gilt es dann nicht mehr. Das sei ferne, sondern wir bestätigen das Gesetz. Jetzt erst recht, jetzt, wo wir gerechtfertigt sind durch den Glauben, jetzt bestätigen wir, jetzt halten wir das Gesetz, jetzt sprechen wir, ich habe Wohlgefallen an deinem Gesetz. Das Moralgesetz gilt also für uns unverändert fort und es ist uns die reinste Freude dass Gott uns das Gesetz als heilige und gerechte und gute Regel für ein Gott wohlgefälliges Leben gegeben hat. Die reinste Freude, dass wir eine Leuchte haben für unseren Fuß, dass wir wissen, wie wir uns verhalten sollen. Und diejenigen, die sagen, wir brauchen das Gesetz dafür nicht, wir haben ja die Liebe oder wir haben ja den Geist, bei denen lässt sich häufig beobachten, dass ihr Verhalten sich nicht an Gottes Maßstab orientiert sondern dass es sich an ihrem eigenen Maßstab orientiert. Haben wir das nicht gesehen in den letzten zwei, zweieinhalb Jahren? Gestern kam wieder eine entsprechende E-Mail von jemandem. Liebe deinen Nächsten bedeutet, trag Maske und lass dich impfen. Ja, zu so, sowas und noch vielen anderen Dingen führt es, wenn du meinst, Liebe an sich sei dein Maßstab. Oder der Geist allein würde dich führen, aber der Maßstab ist nicht das offenbarte Gesetz Gottes. Dann ist die Gefahr groß, dass du doch nur deine eigenen Gesetze aufrichtest. Dass du selbst bestimmst, was Liebe sein soll. Dass du Autonomie hast und nicht Theonomie. Das war das Moralgesetz. Das Zeremonialgesetz ist das zweite, das geht etwas schneller. Zweitens das Zeremonialgesetz. Der zweite Teil, in den sich das Gesetz untergliedert, ist das Zeremonialgesetz. Das Zeremonialgesetz umfasst die rituellen Gebote betreffend den Tempel, die Priester, die Opfer, die Reinigungs, die Speisegebote, die Beschneidung und so weiter. Dass die Schrift schon das Zeremonialgesetz von anderen Geboten Gottes klar unterscheidet, lesen wir zum Beispiel in 1. Korinther 7. Da schreibt der Apostel Paulus, Vers 19, die Beschneidung ist nichts und das Unbeschnittensein ist nichts, sondern das Halten der Gebote Gottes. Paulus unterscheidet also zwischen der Beschneidung auf der einen und den Geboten Gottes auf der anderen Seite. Dabei war die Beschneidung doch ein Gebot Gottes. Sogar ein wichtiges, wer nicht beschnitten war, sollte ausgerottet werden aus dem Volk. Und dennoch macht Paulus diese Unterscheidung. Wir finden das auch noch an anderen Stellen, zum Beispiel Sprüche 21, Vers 3. Gerechtigkeit und Recht üben ist dem Herrn angenehmer als Opfer. Also eine Unterscheidung zwischen Opfern, die doch auch ein Gebot sind, die doch auch Gerechtigkeit und Recht sind. Auf der einen Seite und, und Gerechtigkeit und Recht auf der anderen Seite. Also diese Unterscheidung kennt die Schrift Sie ist nicht ausgedacht, sie ist biblisch. Das Zeremonialgesetz hatte, zum, hatte zwei Zwecke. Zum einen den Zweck, das Volk Israel reinzuhalten, abgesondert von den anderen Völkern, von ihren Sünden, von ihren Götzen, um es so lange als heiliges Volk Gottes zu erhalten, bis der verheißene Messias aus ihm hervorgegangen ist. Und zum anderen enthält das Zeremonialgesetz sinnbildliche Anordnungen, die uns etwas veranschaulichen sollen, Schatten auf Christus hin. Im priesterlichen Versöhnungsdienst, in den Opfern und so weiter, stellen, stellen, stellt uns das Zeremonialgesetz im Voraus Christus und seinen Dienst und sein Opfer dar. Und weil das Zeremonialgesetz gegeben war, damit der Messias aus den Juden geboren werden konnte und um auf den Messias hinzudeuten und ihn und sein Werk zu veranschaulichen, weil das der Zweck des Zeremonialgesetzes war, hat Christus, hat der Messias es mit seiner Ankunft, mit seiner Inkarnation und mit seinem vollbrachten Opfer in der Weise erfüllt, dass er es beseitigt hat. Wir brauchen keine Schatten mehr, wir brauchen keine Bilder mehr, wenn doch das Wahre, das Echte gekommen ist. Wir müssen und in gewisser Weise dürfen das Zeremonialgesetz nicht mehr halten. Deswegen dürft ihr Speck essen und deswegen töte ich keine Stiere im Gottesdienst. Das Zeremonialgesetz wird an mehreren Stellen des Neuen Testaments ausdrücklich für nicht mehr anwendbar erklärt für erfüllt, beseitigt in Christus. So erklärt der Herr selbst, zum Beispiel zu den Speisegeboten, Markus 7, Abvers 18, und er spricht zu ihnen, seid auch ihr so unverständlich, begreift ihr nicht, dass alles, was von außerhalb in den Menschen eingeht, ihn nicht verunreinigen kann, denn es geht nicht in sein Herz hinein, sondern in den Bauch und es geht aus in den Abort, in dem er so alle Speisen für rein erklärte. Und dass die Speisegebote der Absonderung des Volkes Israels von den unreinen Nationen dienten, erfahren wir in Apostelgeschichte 10, wenn Petrus das Leinentuch aus dem Himmel kommen sieht mit allerlei unreinen Tieren und Gott fordert ihn auf, schlachte und iss. Weil Gott diese Speisen nun für rein erklärt hat. Und das ist ein Bild dafür, damit, Paul, damit Petrus versteht, dass er nun zu den Heiden gehen darf. Dass die Heiden nicht mehr unrein sind. Darauf sollten die Speisegesetze hinweisen. Aber das hat sich verändert in Christus. Nun geht das Evangelium zu allen Nationen. In Kolosser 2 bezeichnet Paulus diese Reinheits- und Speisegebote als berühre nicht, koste nicht, betaste nicht. Das gilt nicht mehr. Er schreibt in Kolosser 2, ab Vers 16, So richte euch nun niemand wegen Speise oder wegen Trank oder hinsichtlich eines Festes oder Neumondes oder von Sabbaten, die ein Schatten der zukünftigen Dinge sind. Nur ein Schatten der Körper aber ist des Christus. Warum sollte irgendjemand noch sich an Schatten halten, wenn der echte Körper, wenn das wahre gekommen ist? Alle diese Gebote waren nur Schatten der Dinge, die nun in Christus erfüllt sind. Wir brauchen keine Schatten mehr, wenn Christus da ist. Der Hebräerbrief beschäftigt sich dann ausführlich mit dem Tempeldienst. Mit dem Hohen Priester, mit den Opfern und so weiter. Und er erklärt auch, dass dies nur Schatten waren, die keine Sünden wegnehmen konnten und dass Jesus nun ein für alle Mal das wahre Opfer gebracht hat und dass er nun in Ewigkeit unser hoher Priester ist, sodass wir keine weiteren Tieropfer und keine menschlichen hohen Priester mehr brauchen. Ja, nicht mehr haben dürfen. Deswegen hat Christus auch dem allen ein für allemal ein Ende gesetzt, als er 70 nach Christus den Tempel durch die Römer zerstörte und damit ein Ende der Opfer machte, wie er schon in Daniel verheißen war. Das heißt in Epheser 2, Abvers 13, jetzt aber in Christus seid ihr, die ihr einst fern wart, die unreinen Nationen, durch das Blut des Christus nahe geworden, denn er ist unser Friede, der aus beiden eins gemacht und abgebrochen hat die Zwischenwand der Unzäunung, nachdem er in seinem Fleisch die Feindschaft das Gesetz der Gebote in Satzungen weggetan hatte, damit er die zwei friedenstiftend in sich selbst zu einem neuen Menschen schüfe und die beiden in einem Leib mit Gott versöhne durch das Kreuz, nachdem er durch dieses die Feindschaft getötet hatte. Das Zeremonialgesetz war diese Zwischenwand, diese Umzäunung, die die Juden von den unreinen Nationen trennte. Und diese Zwischenwand hat Jesus abgebrochen. Nun ist aus beiden die sich vorher niemals hätten vermischen dürfen, eins geworden. Da ist nicht mehr Jude noch Grieche. Das Zeremonialgebot, das die Juden von den Nationen trennte, indem es die Nationen für unrein erklärte, ist in Christus abgebrochen und beseitigt. Deshalb sündigen die, die sagen, man müsse sich als Christ heute noch an Speisegebote oder Ähnliches halten. Aber auch wenn das Zeremonialgesetz in seiner konkreten Anwendung beseitigt ist, heißt das nicht, dass es uns überhaupt nichts mehr zu sagen hätte. Wir haben heute immer noch einen Tempel, nämlich die Gemeinde und unsere eigenen Leiber. Wir haben immer noch einen hohen Priester, nämlich Christus, der sich ständig für uns vor Gott verwendet. Wir haben immer noch ein Opfer, nämlich das vollkommene, ein für alle Mal gebrachte Sühneopfer Jesu. Und das Zeremonialgesetz lehrt uns immer noch viele Wahrheiten über diese Dinge. Wir müssen es nicht mehr tun, aber es ist immer noch lehrreich für uns. Und in gewisser Weise hat es tatsächlich auch noch Anwendungen, Gebote für uns, indem wir zum Beispiel das Passerfest feiern. Nur, dass wir es als Christen anders feiern dass wir es geistlich feiern. Es heißt in 1. Korinther 5, ab Vers 7, fegt den alten Sauerteig aus, damit ihr ein neuer Teig seid, wie ihr, wie ihr ungesäuert seid. Denn auch unser Passer, Christus, ist geschlachtet worden. Darum lasst uns Festfeier halten. Nicht mit altem Sauerteig und nicht mit Sauerteig der Bosheit und Schlechtigkeit, sondern mit ungesäuerten der Lauterkeit und Wahrheit. Petrus wendet sogar das Gebot, Passer festzuhalten und dabei den Sauerteig aus der Wohnung auszufegen, auf uns Christen an, aber in geistlicher Weise. Wir feiern nun ein geistliches Passa, indem wir nicht Sauerteig aus unseren Wohnungen auskehren, sondern indem wir den Sauerteig der Bosheit und Schlechtigkeit aus unserem Herzen ausfegen. Also das Zeremonialgesetz ist in Jesus in der Weise erfüllt, dass wir es nicht mehr beachten müssen, außer in dieser geistlichen Weise. Und nun das dritte und letzte, das Judizialgesetz. Der dritte Teil des Gesetzes ist das Judizialgesetz. Und ich weiß genau, dass einige von euch sich hierauf besonders freuen. Das Judizialgesetz umfasst die Gebote für die politische Ordnung. Also etwa Prozessvorschriften für gerichtliche Verfahren, Strafen für begangene Vergehen, Vorschriften zur Tierhaltung, bestimmte Bauvorschriften und so weiter. Das Judizialgesetz war für das Volk Israel gegeben und ist damit für andere Nationen nicht unmittelbar anwendbar. Aber weil diese Vorschriften auch moralische Gebote enthalten, ist ihre allgemeine Entsprechung für uns anwendbar. Das heißt, wir müssen nicht zwingend das Gebot genau so übernehmen, wie es für Israel galt, sondern wir erkennen, welches Prinzip dahinter steht und wenden dieses Prinzip dann entsprechend an. Denn auch dieses Prinzip ist von Gott und Ausfluss seiner Heiligkeit und Gerechtigkeit. Und dafür, daher sollte es auch für uns weiter gelten. Aber nicht unmittelbar, nicht völlig unverändert, sondern nach seiner allgemeinen Entsprechung, nach dem dahinterstehenden Prinzip. Und hier gibt es den größten Streit in Bezug auf Theonomie. Hier würden die meisten Christen zusammenzucken und ausrufen, ihr wollt doch wohl keine Theokratie aufrichten. Wollt ihr etwa alle Leute zwingen, dass sie jetzt an Jesus glauben müssen? Auf die erste Frage, ihr wollt doch keine Theokratie aufrichten, wäre meine Gegenantwort, warum nicht? Was wäre daran so schlimm? Wir glauben doch, dass Gottes Gesetz heilig und gerecht und gut ist. Und das gilt auch für Gottes Judizialgesetz. Auf die zweite Frage wäre die Antwort, nein, wir wollen niemanden zwingen zum Glauben an Christus. Wir glauben nicht, dass das möglich ist. Aber wir glauben, dass man ein, ein Gemeinwesen, einen Staat in bester Weise regelt, wenn man sich an dem orientiert, was Gott gegeben hat in der Schrift als Maßstab für gutes und gerechtes Verhalten im Staat. Gott hat doch seinem Volk Israel kein Gesetz gegeben, was schlecht und ungerecht und ungeeignet wäre, sondern auch darin spiegelt sich Gottes vollkommene Gerechtigkeit und Heiligkeit wider. Und wer meint, er könne es besser als Gott, er könne, gerecht, er könne gerechtere Gesetze machen für einen Staat als Gott. Er wisse besser als Gott, welche Strafen angemessen sind für Straftäter. Der hat nicht verstanden, dass Gott und sein Gesetz heilig und gerecht und gut sind und wir nicht. Das heißt in 5. Mose 4, Vers 3. Hier erfahren wir, wie Gott, wie Gott denkt über sein Gesetz, auch über das Judicialgesetz. Siehe, ich habe euch Satzungen und Rechte gelehrt, so wie der Herr, mein Gott, mir geboten hat, damit ihr so tut inmitten des Landes, wohin ihr kommt, um es in Besitz zu nehmen. Und so haltet sie und tut sie, denn das wird eure Weisheit und euer Verstand sein vor den Augen der Völker, die alle diese Satzungen hören und sagen werden, diese große Nation ist ein wahrhaft weises und verständiges Volk. Denn welche große Nation gibt es, die Götter? hätte, die ihr so nahe wären wie der Herr, unser Gott in allem, worin wir zu ihm rufen. Und welche große Nation gibt es, die so gerechte Satzungen und Rechte hätte, wie dieses ganze Gesetz, das ich euch heute vorlege. Wenn andere Völker sehen, welche Gesetze, in Israel gelten, auch im Staat Israel, wie dieser Staat geordnet ist mit all seinen Gesetzen, dann werden sie diese Gesetze preisen und die große Weisheit, die dahinter steht, erkennen. Und sie werden erkennen, dass diese Gesetze göttlich sind, dass ihr Gott, Israels Gott, ihnen wirklich nah sein muss, weil sie so gut und gerecht sind. Und wir sollten meinen, wir wären weiser und könnten es besser. Ich möchte ein paar Beispiele nennen, wie das Judizialgesetz auch für uns noch anwendbar ist oder zumindest anwendbar sein sollte. Paulus schreibt in 1. Timotheus 5, Vers 19, Gegen einen Ältesten nimm keine Klage an, außer bei zwei oder drei Zeugen. Woher hat Paulus das? Aus 5. Mose 19, Vers 15, ein einzelner Zeuge, Zeuge soll nicht gegen jemand auftreten wegen irgendeiner Ungerechtigkeit oder wegen irgendeiner Sünde. Bei irgendeiner Versündigung, die er begeht, auf zweier Zeugenaussagen oder auf dreier Zeugenaussagen hin soll eine Sache bestätigt werden. Das Prinzip, dass man mehr als einen Zeugen braucht, um jemanden zu verurteilen, wendet Paulus auch auf die Gemeinde an. Und in einem gerechten Staat sollte dies ebenso angewendet werden. Deshalb haben wir auch in unserem Staat, dessen Gesetze zumindest teilweise noch christlich geprägt sind, auch die Unschuldsvermutung. Jemand gilt so lange als unschuldig, bis die Schuld bewiesen ist und dafür bedarf es ausreichender Beweise, sodass keine vernünftigen Zweifel an der Schuld mehr bestehen. Und wenn die Aussage eines Zeugen gegen die Aussage des Angeklagten steht, dann gilt im Zweifel für den Angeklagten. Man verlässt sich normalerweise nicht auf die Aussage eines einzigen Zeugen. Aber dennoch wäre dieses Gebot heute in etwas anderer Form anwendbar, denn heute haben wir nicht nur Zeugen, sondern zum Beispiel auch Videoaufnahmen, die ebenfalls als Beweismittel dienen können. Aber der dahinterstehende, das dahinterstehende Prinzip ist immer noch anwendbar. Jeder Staat, der gerecht sein will, sollte sich daran halten, sollte solche Gesetze haben. Nächstes Beispiel, es das heißt weiter. In, Mose, in 5. Mose 22, Vers 8. Wenn du ein neues Haus baust, so sollst du ein Geländer um dein Dach machen, damit du nicht eine Blutschuld auf dein Haus bringst, wenn irgendjemand davon herabfällt. Warum gab es dieses Gebot für, das, für, das, für den Staat Israel? Nun, weil die Israeliten sich nach Sonnenuntergang gerne auf den flachen Dächern ihrer Häuser aufhielten. Manche schliefen da sogar, um etwas Abkühlung zu haben. Und dort wurde auch gefeiert, dort wurden auch Freunde eingeladen. Wenn das Dach dann aber kein Geländer hat, ist die Gefahr groß, dass jemand hinabstürzen kann und dabei stirbt. Dass man Blutschuld auf sich bringt. Deshalb mussten die Israeliten ein Geländer um das Dach machen, wenn sie ein neues Haus bauten. Das ist ein Ausdruck des Gebotes, du sollst nicht töten. Übrigens, das mit den, mit den zwei oder drei Zeugen war ein Ausdruck des Gebotes, du sollst kein Zeug, falsches Zeugnis reden, wieder dein Nächsten. Das hier ist Ausdruck des Gebotes, du sollst nicht töten. Aber wenn du heute in Deutschland ein Haus baust, dann wirst du in der Regel nicht abends mit deinen Freunden aufs Dach klettern. Wahrscheinlich hast du nicht einmal ein Flachdach, wo das möglich wäre. Also musst du auch kein Geländer um dein Dach bauen, natürlich nicht. Das wäre aber übrigens in Israel auch nicht anders gewesen, wenn da plötzlich einer ein Spitzdach gebaut hätte. Aber die allgemeine Entsprechung gilt weiter, auch für uns. Heute könnte das dann so aussehen, dass es Vorschriften gibt, dass du ein Geländer an eine Treppe machst damit dein Besucher nicht die Treppe herunterfällt. Oder wenn du einen Pool hast, trägst du dafür Sorge, dass er irgendwie abgesperrt ist, dass kein Kind hineinfallen und ertrinken kann. Oder wenn es geschneit hat, räumst du den Weg zu deinem Haus frei vom Eis, damit niemand ausrutscht und sich verletzt. Und wenn du doch ein Flachdach baust, das du als Terrasse nutzen willst, dann gilt das Gebot unverändert. Mach ein Geländer um dein Dach, damit niemand hinabstürzt und vielleicht stirbt. Die allgemeine Entsprechung, immer noch anwendbar. Ein weiteres Beispiel aus der Tierhaltung. Paulus schreibt, oder erst das, erst das, das Gebot, es das heißt in 5. Mose 25, Vers 4, du sollst dem Ochsen das Maul nicht verbinden, wenn er drischt. Paulus erklärt uns, was die allgemeine Entsprechung dieses Gesetzes für uns ist. Er schreibt in 1. Korinther 9, Vers 9 und 1. Timotheus 5, Vers 18. Da zitiert er dieses Gebot und wendet es an auf die Bezahlung von Arbeitern am Evangelium. Der, der arbeitet, soll auch Lohn dafür erhalten. Heute können wir das auf die Pastoren anwenden. Wenn die Pastoren für die Gemeinde arbeiten, sollen sie dafür auch entsprechend bezahlt werden. Wir sehen also immer noch, dass man dieses Gesetz immer noch nach seiner allgemeinen Sprechung anwenden kann. Und ich würde sogar behaupten, wenn du einen Drosch, deinen Ochsen verwendest zum Dreschen, solltest du ihm immer noch nicht das Maul verbinden. Weil das Gesetz damals gerecht war, es sollte heute immer noch gerecht sein. Aber die Hauptanwendung ist die, bezahle die Leute, die für dich arbeiten. Und das sollten wir uns übrigens alle zu Herzen nehmen. Oft stehen wir nämlich in der Gefahr, unsere Brüder auszunutzen. Unser Auto muss repariert werden, aber das würde viel Geld kosten in der Werkstatt. Also frage ich doch den Bruder, der sich mit Autos auskennt. Der kann das ja dann kostenlos für mich reparieren. Also aus Liebe, um Christi willen. Das ist nicht recht. Du sollst dem Ochsen das Maul nicht verbinden, wenn er drischt. Der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Wenn dein Bruder, wenn dein Bruder kein Geld haben will, in Ordnung. Er darf diese Liebe auch an dir erweisen. Aber du solltest ihm einen angemessenen Lohn zahlen wollen. Du solltest nicht selbstverständlich dafür, davon ausgehen, ja, mein Bruder macht das dann kostenlos für mich. Ich habe mitbekommen, wie viel anwaltliche Arbeit Diakon Dietmar für Gemeindeglieder macht. Versteht ihr, dass der Arbeiter seines Lohnes wert ist? Ihr sollt ihn bezahlen, wenn er für euch solche Dinge tut. Nun, vielleicht sagt er, er will keinen Lohn haben, okay, dann könnt ihr ihn nicht aufzwingen. Aber ihr solltet nicht selbstverständlich davon ausgehen, dass Leute für euch arbeiten und nichts, kein Geld empfangen dafür. Das ist das, was uns dieses, dieses Gesetz lehrt, dieses Gebot lehrt. Das letzte, dieser letzte Abschnitt, was ich noch dazu sagen will, was ist mit Strafen für Straftaten? Was ist die angemessene Strafe für jemanden, der gestohlen hat? Nur einige Gesetze würden sagen: schlag ihm die Hand ab. Dann kann er nicht mehr stehlen in Zukunft. Unser Rechtssystem sagt: sperr ihn ins Gefängnis. Ein Mensch, der im Bilde Gottes gemacht ist, soll hinter Gittern leben, wie ein Tier im Zoo. Ist das, ist das gerecht? Ist das das, was Gott vorschwebt, was gerecht ist in Gottes Augen? Was sagt Gottes Gesetz? Du hast gestohlen, erstatte es zurück. Zahl es zurück. Gegebenenfalls doppelt und dreifach, aber du zahlst es zurück. Wir schlagen dir nicht die Hand ab. Denn du sollst arbeiten, damit du selbst für deinen Lohn aufkommen kannst und nicht wieder anfangen musst zu stehlen. Wir sperren dich auch nicht hinter Gittern. Denn erstmal ist das nicht angemessen für jemanden, der im Bilde Gottes gemacht ist. Und zweitens bestrafen wir damit gleich die gesamte Gesellschaft. Denn du hast von jemandem gestohlen und jetzt muss die ganze Gesellschaft dafür zahlen, dass du hinter Gittern bist. Und dass dieses, dieses Gefängnis gebaut wurde und dass die Wächter dich bewachen und dass du dort Essen und Trinken kriegst. Das ist nicht das, was gerecht ist in Gottes Augen. Zahle es zurück. Seht ihr, wie gerecht Gottes Gesetz ist? Dass es besser ist als unsere Gesetze. Und als letztes, das wird bestimmt einige ärgern, die Todesstrafe. Es gibt Verbrechen, für die fordert Gottes Gesetz die Todesstrafe. Das galt übrigens nicht erst für den Staat Israel, sondern schon vorher. Die Todesstrafe für Mord gab Gott direkt nach der Sintflut. Genesis 9. Man wiederholt das mehrmals. Ich glaube, 5. Mose 5 zum Beispiel, kommt das immer wieder vor. Wer einen anderen Menschen tötet, muss unbedingt getötet werden. Und die Begründung ist, dass die Menschen im Bilde Gottes gemacht sind. Und wenn du jemanden mordest, der im Bilde Gottes gemacht ist, dann soll auch dein Leben von dir genommen werden. Du hast nicht nur einfach einen anderen Menschen getötet. Du hast das Bild Gottes angegriffen. Ist das eine Bestrafungsart, die heute nicht mehr gelten sollte? Sollten wir als Christen denken, na, das wäre auf jeden Fall nicht mehr in Ordnung. Da war Gottes Gesetz vielleicht doch nicht ganz heilig und gerecht und gut. Der Apostel Paulus sagt in Apostelgeschichte 25, Vers 11, als er sich verantworten muss, wenn ich nun Unrecht getan und etwas Todeswürdiges begangen habe, so weigere ich mich nicht zu sterben, wenn aber nichts an dem ist, weswegen diese mich an... wenn, wenn aber nichts an dem ist... Achso, dann geht es noch weiter, da können wir Schluss machen. Dann weigere ich mich nicht zu sterben. Also auch im Neuen Testament... Nach der Kreuzigung und nach der Auferstehung und nach der Himmelfahrt Jesu sagt der Apostel, inspiriert durch den Heiligen Geist, dass es Vergehen gibt, die die, die die Todesstrafe verlangen, die des Todes würdig sind. Und er sagt, dass jeder Christ bereit sein sollte, die Todesstrafe zu leiden, wenn er etwas Todeswürdiges begangen hat. Nicht nur altes Testament, bestätigt im Neuen Testament. Und wir sollten nicht meinen, wir wären liebevoller oder gnädiger als Gott und sollten daher die Todesstrafe ablehnen. Gottes Gesetze sind heilig und gerecht und gut. Wir glauben also, dass das Gesetz fortgilt, wenn es nicht ausdrücklich im Neuen Testament abgeschafft oder abgeändert wurde. Ein Argument, was dann immer gegen die Todesstrafe kommt, dann kann sich ja keiner mehr bekehren, dann kann ja keiner mehr Buße tun. Und erstmal liegt das nicht an uns, das zu entscheiden, denn Gott hat sein Gesetz gegeben und er hat, zu, er hat das Recht zu entscheiden, welche Strafe angemessen ist, nicht wir. Aber als Gegenbeispiel nenne ich immer den Schächer am Kreuz. Er hat sich bekehrt, weil er die Todesstrafe erlitt. Weil er am Kreuz hing und ihm plötzlich klar wurde, er hängt zurecht hier. Er hat nicht gesagt, ich habe mich jetzt bekehrt, hol mich wieder runter. Er hat verstanden, ich sterbe zu Recht. Ich habe etwas Todeswürdiges getan und das hat ihn zur Bekehrung geführt. Wir können nicht wissen, wie und wodurch sich Gott einen Menschen bekehrt. Aber das ist kein Argument, um abzulehnen, was Gott für gerecht und gut erklärt hat. Wir glauben also, dass auch für das Gesetz des Staates, das Judizialgesetz, was Gott Israel gegeben hatte, zwar nicht unbedingt eins zu eins gelten sollte, aber doch nach seiner allgemeinen Entsprechung. Dass wir erkennen sollten, welche Prinzipien dahinter stehen und erkennen sollten, dass das gerecht ist und wir sollten es entsprechend umsetzen. Und es wundert mich, dass so viele Christen damit ein Problem haben. Wenn wir verstanden haben, dass wir Gottes Gesetz lieben, weil es Ausfluss seiner Heiligkeit und Gerechtigkeit ist, auch das Judicialgesetz, dann fällt es mir schwer zu verstehen, warum jemand sich so dagegen wehren sollte, dass das auch Grundlage sein sollte für unseren Staat, für jeden Staat, der gerechte und gute und gottwohlgefällige Gesetze haben will. Es das heißt, in 5. Mose Vers 17 über den König. Abvers, äh, 5. Mose 17, Abvers 18, über den König. Und es soll geschehen, wenn er, der König, auf dem Thron seines Königsreichs sitzt, so soll er sich eine Abschrift dieses Gesetzes in ein Buch schreiben, aus dem, was vor den Priestern, den, den Leviten liegt. Und es soll bei ihm sein, und er soll alle Tage seines Lebens darin lesen, damit er den Herrn, seinen Gott, fürchten lerne, um zu beachten, alle Worte dieses Gesetzes und diese Satzungen, sie zu tun, damit sein Herz sich nicht über seine Brüder erhebe und damit er von dem Gebot weder zur Rechten noch zur Linken abweiche, damit er die Tage in seinem Königtum verlängere, er und seine Söhne in der Mitte Israels. Das sollte auch für unsere Regierenden gelten. Sie sollten die Bibel stets bei sich haben sollten stets darin lesen, sollten das Gesetz lesen, um den Herrn zu fürchten und sein Gesetz zu tun, damit sie sich nicht überheben und anfangen, autonom eigene Gesetze zu machen, die nur schlechter sein können als das, was Gott geboten hat, sondern damit sie in einer Weise regieren und in einer Weise Gesetze machen, die in Übereinstimmung sind mit dem vollkommen guten und heiligen und gerechten Gesetz Gottes. Lasst uns beten dass der Herr unsere Augen öffne, damit wir die Wunder schauen in seinem Gesetz. Lasst uns wohlgefallen, Freude haben an dem Gesetz Gottes. Lasst uns das Recht lieben, so wie Gott es liebt. Denn wir lieben Gott und freuen uns an Gott, also lieben wir auch sein Gesetz und freuen uns daran, denn es ist Ausdruck seines Wesens. Lasst uns lesen in Gottes Gesetz. Lasst uns davon belehren lassen, unser Gedenken danach verändern lassen. Lasst uns erkennen, wie herrlich und gerecht und gut es ist und lasst uns danach leben. Nicht, damit wir uns dadurch unser Heil verdienen, sondern aus Dankbarkeit, weil wir gerettet sind. Denn dazu hat Christus uns gerettet. Dazu hat er uns geschaffen als neue Kreatur in Christus Jesus, dass wir gute Werke tun und Gott dadurch verherrlichen. Und lasst uns Christus Ehre geben, der getan hat, was uns unmöglich war, der unter das Gesetz geboren war und das Gesetz vollkommen erfüllte, ohne jede Übersin Übertretung, ohne jede Sünde. Und dass er für uns zum Fluch am Kreuz wurde, damit er den Fluch des Gesetzes für uns wegnimmt damit wir nun nicht mehr unter dem Gesetz sind, nicht mehr unter dem Fluch des Gesetzes, damit wir nicht mehr selbst unsere Gerechtigkeit aufrechten müssen durch unsere Gesetzeswerke, sondern dass wir nun, da wir gerettet sind, aus Gnaden durch Glauben allein, unsere Freude haben am Gesetz. Dass unser neuer, erneuerter, innerer Mensch nun wohlgefallen hat am Gesetz Gottes und dass wir danach wandeln, dass wir diese guten Werke tun, nicht in eigener Kraft, sondern in der Kraft, die Gott selbst darreicht. Alles ist vom Glauben zum Glauben. Unsere Rettung, unser Leben in Heiligkeit bis zu unserer Verherrlichung, die Grundlage für alles, ist der Glaube und ist die Gnade Gottes. Aber er hat uns einen Maßstab gegeben, an dem wir uns orientieren sollen, an seinem heiligen Gesetz. Und er hat alles Recht dazu, denn er ist der König über die ganze Erde. Und alle sondern sich beugen vor seinem Gesetz. Dem seligen und alleinigen Machthaber, dem König der Könige und Herrn der Herren, sei Ehre und ewige Macht. Amen.